0: Suntem într-o zi de joi, 17 iunie 2021. Eu sunt Marisioanea, acesta este pot zilnic cu un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Privatizarea sistemului public de sănătate este următoarea mare provocare pentru România. Primii pași sunt făcuți chiar în această perioadă. Spitalele private vor putea interna mai mulți pacienți, și vor primi de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate fonduri pentru asta. Avocatul poporului Renate Weber spune că a fost revocată tocmai pentru că a atacat o altă ordonanță de urgență care trimitea fonduri de la CNS către spitalele private. Prefectul capitalei Alin Stoica atacă în justiție numirile de directori făcute de primarul Nicușordan prin detașare. Statele care blochează suspendarea brevetelor pentru vaccinuri îngreunează lupta împotriva pandemiei spune administratorul Programului pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite, iar categoriile sociale defavorizate au fost dezavantajate și la vaccinare. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Am vorbit încă din perioada campaniei electorale despre ce se pregătește. Se pregătește privatizarea Sistemului public de sănătate din România. Evident că lucrul acesta nu se poate întâmpla peste noapte și nu se va întâmpla peste noapte. Se fac pași mai mici sau mai mari uh, pentru a ajunge în acel moment în care sistemul de sănătate public uh, va intra fie în colaps, fie va fi irelevant pentru marile companii care vor deschide sau au deschis deja clinici private, spitale private. Ce se întâmplă zilele acestea? Se vorbește despre posibilitatea ca românii să se interneze în spitalele private dacă sunt asigurați în sistemul public, dacă lunar plătesc contribuția obligatorie către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Astfel, acum, guvernul are un proiect pe masă care prevede că, în perioada următoare, se uh, va majora numărul maxim. De pacienți care pot fi internați În spitalele private 10% Astea sunt datele de acum 10% din totalul pacienților Dintr-un județ Vor putea fi internați în spitalele private Spitalele acelea private Vor primi bani direct De la Casa Națională de Asigurări de Sănătate Pentru acei pacienți Plus se vorbește tot în această perioadă Despre legea Coplății în sănătate Asta înseamnă că se va stabili, în special pentru aceste unități private, o procedură prin care, pe lângă banii pe care spitalele private îi vor primi de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, vor mai fi și bani pe care pacienții vor trebui să-i plătească către acel spital. Pentru că, în mod clar, suma pe care casa o dă nu va fi considerată suficientă. Și atunci vei fi pus în această situație în care lăsești asigurări de sănătate, iar dacă ai o problemă de sănătate care necesită internare, atunci va, vei fi nevoit să mai scoți și bani din buzunar, în plus, dacă ești într-un spital privat. Lucrurile acestea se vor întâmpla, acestea sunt planurile momentului. Despre privatizarea sănătății se vorbește fără a se menționa cuvântul acesta, privatizare, pentru că ceea ce se încearcă cum spuneam, e un proces de mai lungă durată în pași. Mai întâi facem ce se întâmplă la acestea. Mai multe locuri uh, plătite de Casa de Asigurări de Sănătate în spitalele private. Următorul pas. Asigurări facultative private. Apoi, uh, așa cum se întâmplă cu fondul de pensii, asigurări obligatorii către un asigurator privat, pe lângă asigurarea de stat. Și tot așa, pas cu pas, distrugem sistemul public de sănătate din România, care sigur are probleme în prezent. Asta nu înseamnă că dacă ești critic la adresa guvernului și a propunerilor despre care vorbim în această perioadă, nu înseamnă că ești în regulă cu ceea ce se întâmplă acum. Nu. Evident, ceea ce se întâmplă acum în sistemul public de sănătate din România nu e în regulă. Doar că direcția spre care ne îndreptăm nu e una bună. Pentru că ce se va întâmpla atunci? Cum ajunge în situația în care doar cei care își permit vor avea acces la servicii medicale. Iar lucrul acesta este oarecum valabil și astăzi. Dar tocmai din acest motiv, direcția spre care ar trebui să ne îndreptăm nu e asta. Ar trebui să asigurăm acces cât mai larg la cât mai multe servicii medicale, indiferent de statutul social de venituri, de posibilități sau de cunoștințe. Dar nu asta e direcția spre care ne îndreptăm. Ne îndreptăm spre o privatizare măcar parțială a sistemului de sănătate. Și totul ni se prezintă ca și cum ar fi o veste bună pentru noi. O veste bună pentru că ne vom putea interna în spitale private dacă suntem asigurați la Casa Națională de asigurări de Sănătate. Sigur nu se menționează în acest articol de pe ziare.com coplata, nu în titlu oricum. Și vom ajunge în acea situație în care ai o problemă de sănătate, mergi către un spital de stat și doctorul care e acolo îți spune da, ai putea să stai aici la stat, dar, știi, eu lucrez și cu o clinică, cu un spital privat și acolo ai putea avea condiții mai bune. Doar acolo mă m- m- pot asigura că ă, totul va decurge așa cum trebuie. Ceea ce se întâmplă deja într-o mare măsură în spitalele publice din România. Uite, exemplu de la Brașov. Managerul Spitalului Județean de Urgență Brașov lucrează part-time și la o clinică privată. Cum e în regulă să se întâmple lucrul acesta? Evident, nu e în regulă să se pare nici măcar din punct de vedere legal, dar lucrul ăsta se întâmplă. Sunt atâția doctori, nu doar cazul acesta de la Brașov, care lucrează în sistemul public și de asemenea în sistemul privat de sănătate. Și dacă ai avut o problemă de sănătate oarecare în ultima perioadă, Problema care putea fi rezolvată, poate și într-o clinică privată. Sunt sigur că ți s-a întâmplat, măcar o dată, să te întâlnești cu un doctor în sistemul public de sănătate. Și doctorul acela să-ți spună, știi, da, putem face procedura aici, în sistemul public, dar, știu eu lucrezi și pentru o clinică privată și acolo condițiile sunt mai bune, o să vezi că e, e mult mai bine. Mai mult ca sigur, ai primit și tu o astfel de recomandare să te îndrepti către sistemul privat. Asta se întâmplat, atunci, se va întâmpla din ce în ce mai mult în perioada următoare, pentru că va exista inclusiv posibilitatea asta ca oamenii să fie internați pe termen mediu și lung în spitale private. Va exista uh, opțiunea aceasta și cu siguranță va fi folosită. Doctorii care lucrează și la privat și la stat vor face ceea ce se întâmplă deja, vor uh, Convinge pacienți să se îndrepte către mediul privat. Dar, cum spuneam, ăsta e doar primul pas. Primul pas către privatizarea sistemului de sănătate. Va urma următorul, când se va introduce acea obligativitate de a avea o asigurare privată de sănătate. Acestea nu sunt speculații, sunt lucruri despre care, în special USR Plus, a vorbit în campania electorală. Planurile de a crea un sistem de asigurare de sănătate Privat, complementar, spuneau ei Pe lângă asigurările obligatorii Iar în felul acesta e clar Vei distruge sistemul asigurărilor de sănătate publice Lucrul acesta e evident În momentul de față Sistemul este subfinanțat din mai multe motive În momentul în care un procent din suma pe care Oamenii o plătesc lunar către Casa de Asigurări de Sănătate Se va duce către privați Lucrurile vor degenera Și atunci, da, poate că într-un spital privat Condițiile vor fi mai bune Vei fi tratat, nu știu Cu mic dejun ca la un hotel de 5 stele Televizor, internet rapid, în cameră Și așa mai departe Dar, nu toată lumea și va permite lucrul acesta Și atunci, ceea ce se întâmplă astăzi Într-o oarecare măsură Se va amplifica Vor fi și mai mulți oameni Care nu vor avea acces la servicii medicale Sănătatea nu este un domeniu în care trebuie să introducem motivul profitului. El există, dar trebuie să încercăm, de fapt, să îl eliminăm pe cât posibil. Este un domeniu în care nu ajungi de plăcere, nu ajungi într-un spital pentru că ai tu, așa, nu știu, ești pasionat de internări în spitale sau de operații. Ajungi acolo pentru că ai nevoie, într-un moment de criză, când ești disperat și ai nevoie. Nu e în regulă ca apoi viitorul tău și din punct de vedere financiar să să fie distrus după o astfel de vizită. Hai să vedem ce se întâmplă în țări civilizate. În țările spre care privim așa, uneori cu invidie, există sisteme puternice, publice, la care are acces toată lumea. Ne uităm la Marea Britanie, la Canada, sunt doar două exemple. Hai să nu luăm exemplul din Statele Unite. Unde și acolo, încet, încet lucrurile par să se miște într-o altă direcție. Spre extinderea sistemelor publice. Hai să nu facem în așa fel încât sistemul care nu funcționează bine astăzi să funcționeze și mai prost în perioada următoare pentru cei mai vulnerabili membri ai societății. Ce se întâmplă acum nu e în regulă. Dar dacă mergem în direcția aceasta, Că e destul de clar unde vom ajunge. Mereu privatizarea ni se prezintă așa ca pe o soluție miraculoasă. Și sunt oamenii ăștia care spun că statul nu e capabil să administreze un domeniu ca ăsta. Păi oamenii aceia ar trebui să își dea demisia din parlament, din guvern, dacă ei, din funcția pe care o ocupă, spun că statul pe care îl reprezintă nu e capabil. Îi ducem alții care sunt capabili. Dar scandalul acesta nu se oprește Aici, de fapt, nici nu e scandal că nu prea sunt uh, oameni care să vorbească despre asta. Ne vom afla din nou în fața faptului împlinit în momentul în care vom vedea că bucăți semnificative din sistemul public vor fi privatizate. Renate Weber, avocat al poporului, a fost revocată. Nu sunt fan Renate Weber, dar e clar motivul pentru toată lumea, indiferent de ce parte aspectului politic uh, sau. Uh, ideologic te-ai afla în acest moment. Renate Weber a fost revocată ca să nu mai pună probleme, pentru că din poziția de avocat al poporului putea să conteste la Curtea Constituțională, proiecte, ordonanțe de urgență și așa mai departe. În acest moment, Renate Weber nu mai reprezintă o problemă. Ce spune Renate Weber despre motivul pentru care a fost revocată? Într-o intervenție prin telefon la antena 3.
1: Eu am intrat în coliziune în calitatea de avocat al poporului cu uh, guvernul de la acea dată atunci când am atacat la Curtea Constituțională o ordonanță de urgență din alea 25 adoptate într-o seară prin care spitalelor publice spitalelor private li se permitea să aibă acces la fonduri publice, dar un acces care nu era controlat decât de ministru prin simpla lui semnătură pusă pe solicitarea spitalului. Ori asta, pe termen mediu și lung, ducea evident la o scădere a capacității spitalelor publice de a se ocupa de servicii de calitate, Și înțeleg că acum, atunci am atacat la Curtea Constituțională, cu unanimitate Curtea Constituțională ne-a dat dreptate, dar înțeleg că exact acum se discută o nouă ordonanță de urgență pe aceeași linie.
0: Exact. Asta se întâmplă acum. Deci, departe de a fi fan Renate Weber, e clar ceea ce fac oamenii care sunt acum la putere. Vor să elimine un bolovan din drum, nu? care le putea pune probleme. Renate Weber le putea pune probleme în această ordonanță de urgență și în alte proiecte viitoare, pentru că putea solicita Curții Constituționale să dea o decizie în cazul acestei ordonanțe de urgență sau o altă ordonanță de urgență. Scăpând de ea, evident, în această poziție va fi pus un om care nu va pune probleme din punctul acesta de vedere. Iar asta e extrem de clar în acest moment. Deci, mergem mai departe cu privatizarea sistemului public de sănătate din România. Sunt bani care vor merge către spitalele private în perioada următoare. Lucrul ăsta, cred că e destul de clar pentru toată lumea. Și înțeleg cum genul acesta de mesaj poate să convingă, pentru că oamenii când aud, ah, deci eu sunt asigurat la Casa Națională și mă pot duce la spital privat, acolo sunt condiții mai bune. Așa și imaginează cu toții. Evident că va fi nevoie de coplată. De fapt, legalizăm vechiul sistem, nu? Nu mai e, nu mai numim șpaga, acum e coplată. Coplată ca să poți să fii sănătos. Sănătatea este un domeniu esențial, inclusiv pentru securitatea națională. Este domeniul pe care nu ar trebui niciodată să-l privatizăm. Ar trebui să reducem, de fapt, pe cât posibil, să eliminăm pe cât posibil motivul profitului din această ecuație. Pentru că sănătatea nu e un domeniu așa frivol în care te implici dacă vrei sau nu, accesezi servicii medicale, dacă, nu știu, ești pasionat sau nu. Aici sunt lucruri care, evident, nu sunt ușor de gestionat pentru oamenii care. Nu au fonduri suficiente ca să beneficieze de tratament medical atunci când au nevoie. Iar ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, sigur, depinde și de noi și de reacția opiniei publice în zilele, săptămânile și lunile ce vor urma, măsura în care vor reuși în planul acesta de a privatiza acest, poate nu știu, ultim domeniu într-o oarecare măsură neatins. Acesta este planul iar planul e deja în desfășurare așa cum se poate observa. Mai întâi bani pentru spitalele private, mai mulți bani pentru spitalele private de la bugetul de stat. Apoi asigurări complementare obligatorii așa cum se întâmplă și cu pensiile. Unde ești obligat să dai bani către un fond de pensii privat. Asta înseamnă, nu, gândirea liberală. Să fii obligat să cotizez către un sistem privat de asigurări sociale. Să fii obligat să cotizez către un sistem de asigurări de sănătate. Privat. Cum poate considera cineva că e în regulă să se întâmple lucrul acesta, mi-e greu să înțeleg. Da, cu siguranță ăsta e planul, acesta este obiectivul și n-ați trebuit să fie surprinzător. Ministrul al Sănătății este o doamnă care deține o clinică. Private. Acesta a fost obiectivul de la început. Oamenii aceștia sunt susținuți de către spitalele private, clinicile private. Aceștia sunt oamenii care sunt în spatele acestor idei. Hai să vedem ce s-a întâmplat în perioada pandemiei. Crede cineva cu adevărat că statul român nu era capabil să testeze populația și să ofere teste gratuite, așa cum oferă vaccin gratuit pentru toată lumea? Evident că statul, sistemul public de sănătate era capabil să se organizeze astfel încât oamenii să fie testați gratuit la cerere în sistemul public de sănătate. De ce nu s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că a fost profitul prea mare pentru toate acele clinici private care au apărut peste tot, inclusiv în parcările cu centre de testare. Iar profitul a fost unul uriaș pentru aceste clinici private. De asta statul nu a intervenit, nu s-a organizat niciodată astfel încât să testeze suficient, pentru că n-a vrut să le facă concurență. Evident că ar fi dispărut toate aceste clinici private care ofereau teste de, în valoare de 300, 400, 500 de lei, depinde de perioadă și de cerere în, în vremea respectivă. Prefectul Alin Stoica atacă în justiție numirile de directori făcute de primarul Nicușor Dan prin detașare Spunând că nu poți umple administrația cu persoane care nu au trecut un concurs, scrie în exclusivitate G4Media.ro. Așadar, conflictul dintre USR și Nicușor Dan continuă de data aceasta, prefectul atacă numirile de directori. Acesta a declarat pentru G4Media.ro că a început să atace în justiție numirile de directori făcute prin detașare și nu prin concurs, Spune acesta, atacăm în contencios administrativă detașările pe posturi de directori făcute din rândul consilierilor. Primarul general a ales să nu facă numiri temporare până la finalizarea concursurilor, ci detașări din rândul consilierilor. A avut o corespondență pe această temă în care am explicat că nu sunt legale, dar a continuat. Ceea ce se întâmplă, e evident, război în, în coaliția aflată la guvernare, Nicușor Dan, care da, a fondat USR, dar între timp e mai apropiat de PNL, iar acum prefectul Alin Stoica e evident pus în această ipostază în care să continue el războiul cu Nicu Dan. Iar aici, evident, din datele pe care le avem până în acest moment, lucrurile sunt destul de clare, pentru că ne tot plângem că sunt făcute acele numiri. Politice și că nu e în regulă În domeniile în care există o procedură clară Un concurs pentru ocuparea postului respectiv Ne plângem de toate aceste lucruri Atunci când nu suntem noi la putere Acum că Nicu Șordan e la putere Evident că nu mai e o problemă Pentru că oamenii pe care îi numește el Sunt oameni competenți, nu? Că așa funcționează lucrurile Ne plângem de anumite reguli Când dețin alții putere Iar când preluăm noi puterea E în regulă că noi suntem băieții buni, noi vom rezolva toate problemele cu care se confruntă comunitatea pe care o reprezentăm. Între timp, ceea ce se întâmplă în Parlamentul României e absolut jenant, mai exact la Senat. Oamenii aceștia dezbat zilele, zilele astea educația sexuală în școli. Ce declarații au făcut oamenii aceștia, e, e greu de înțeles cum suntem în 2021 și ăștia sunt oamenii care ne reprezintă. Dar n-ar trebui să fie surprinzător, clasa politică din România, dincolo de toate celelalte probleme, e caracterizată de uh, mult conservatorism. Indiferent că vorbim de stânga sau de dreapta, din păcate, avem foarte mulți oameni care reprezintă. Uh, aripa conservatoare în România, în politica românească. Suntem o țară conservatoare din multe puncte de vedere și liderii aceștia, politici, ar trebui să ne reprezinte. Și uite, reprezinte, reprezintă pe cei care au o viziune conservatoare. Chiar și atunci când vorbim despre educația sexuală în școli. Așa cum mai spus, nu cred că introducerea educației sexuală în școli va rezolva toate problemele... Suntem pe locul 2 în Europa la mame adolescente. Problema asta nu va dispărea așa peste noapte pentru că am introdus educația sexuală în școli. Dar este un prim pas în direcția bună. Hai să vedem ce spun oamenii aceștia. Din toate partidele sunt nemulțumiți de această lege, de cererea de reexaminare, astfel încât toți copiii să participe la orele de educație sexuală. Nemulțumiți! din PNL, îl avem acolo pe Robert tău, care a avut un discurs absolut halucinant, jenant, sunt conservatorii din Partidul Național Liberal, sunt același timp conservatorii din PSD, conservatorii din AUR, Titus Corlățean, care evident reprezintă aripa conservatoare în PSD și oamenii de la AUR care ne arată că uh, ei chiar își reprezintă susținătorii așa cum trebuie. Vorbesc despre educația sexuală și că introducerea orelor de educație sexuală în școli sunt, uh, ar fi, de fapt, motivul pentru care copiii uh, ar deveni, într-o dată, preocupați de propria sexualitate. Nu. Ar fi, de fapt, informații în legătură cu propria sexualitate, astfel încât să știe, să-și cunoască mai bine corpul. Cam acesta a fost podsilnicul de astăzi. Marisele sunt eu. Zi bună!
1: For the black block makes us strong.